0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de día cero. Espero que estén teniendo una muy buena semana. Y antes de partir con el capítulo de hoy, los quiero dejar invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como IDEO Digital en todas las plataformas y obviamente también que sigan las redes de Divox Radio para que ahí puedan ver todos nuestros capítulos que hemos tenido hasta ahora y también que puedan eh, navegar con otros programas que también están relacionados con la tecnología y la innovación. Quiero hacer un poco un resumen de lo que hablamos con José Antonio Dalochi en el capítulo anterior. Eh, entramos un poco en, en esto de, del futuro laboral. Eh, como saben, Coding toyo es una academia de programación y eh, conversamos principalmente sobre dos temas que eh, para nosotros en Ideo Digital son muy importantes y, y también en Fundación CODEA. Que eh, el primero es sobre la automatización, sí. que como saben, eh, muchas instituciones ya eh, han proyectado que en el futuro van a desaparecer muchas de las profesiones que, que hoy en día eh, existen, pero que también se van a creer, crear un, muchos millones más de, de profesiones. Eh, y eh, nosotros siempre coment comentamos lo de la automatización, no con el fin de demonizar un poco esto que muchas veces se, se toma desde esa perspectiva, como que eh, la gente va a dejar de tener trabajo y cosas así, eh, y sino que nosotros tratamos de enfocarnos en cómo nosotros ayudamos a, a este grupo de gente que al día de hoy no está eh, recibiendo educación sobre eh, digital ni tampoco aprendiendo a cómo convivir con la tecnología porque es algo que todos sabemos que todos nos vamos a tener que relacionar con la tecnología y eh, tenemos que empezar a, a convivir con ella y a humanizarla más que, que esta tecnología eh, tome como el control de, de nosotros los humanos. Y eh, un tema importante ahí es eh, el déficit de perfiles tecnológicos que tenemos hoy en día en Chile eh, algunas instituciones hablan de que hay un 31% de déficit de estos perfiles tecnológicos y que sin duda es una preocupación para nosotros y por eso... Eh, Estamos enfocados en desarrollar estas habilidades del siglo XXI en eh, las escuelas. En, el fin de semana estuve leyendo un artículo del BID, que los invito a leerlo porque eh, se relaciona mucho con lo que nosotros estamos postulando, que es el poder de, del currículo para transformar la educación, cómo los sistemas i, i, educativos incorporan las habilidades del siglo XXI para preparar a los estudiantes a los desafíos actuales. Eh, bueno, yo lo he dicho antes y, y a esto de los desafíos eh, actuales no solo nos referimos a esto del trabajo de, de encontrar o no el día de mañana o, o tener eh, un buen sueldo, sino que eh, nosotros... Eh, tomamos las habilidades del siglo XXI como un conjunto de habilidades no solamente digitales, sino que van mucho más allá, como eh, las habilidades cognitivas avanzadas, pero también habilidades como la autorregulación y la metacognición, y más importante aún, las habilidades socioemocionales. Eh, porque finalmente eh, voy a destacar algo que sale en este documento, es que hoy más que nunca son necesarias estas habilidades para, para desarrollar una vida sana, productiva y feliz. Y um, estas claramente no son específicas de un trabajo, de una tarea, una profesión o la ocupación, sino que eh, son ap aplicables a múltiples contextos en los cuales eh, nosotros nos desarrollamos hoy en día. Y bueno, para entrar un poco en el tema de hoy, los avances de la tecnología también van cambiando cómo las empresas se van configurando y cómo las personas se van relacionando en este ambiente laboral. Así que vamos a la pausa y ya volvemos con más de Día Cero.
1: Desde Chile para el mundo. DIVOX RADIO Lo que busca Ideo Digital es crear las condiciones necesarias para poder implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno. Pero Mónica, ¿cómo harán eso? Oscar, lo haremos de tres formas diferentes. La primera es sensibilizar a todo el sistema escolar de la importancia de acceder a este nuevo saber tan relevante para ser ciudadano digital del siglo XXI. Lo segundo que haremos es desarrollar contenido de primero a cuarto medio para que todos los alumnos puedan acceder de acuerdo a su nivel a este tipo de contenido, además de proveer todo el conocimiento para que los docentes puedan acceder y aprender cómo enseñar e impartir esta nueva materia. Todo este contenido curricularizado quedará disponible para que cualquier persona del sistema escolar acceda también gratuitamente a él. Finalmente, queremos incidir en las políticas públicas para tener una mirada de largo plazo para que este cuerpo de conocimiento escale a todo nivel en todo el sistema escolar y ojalá en todas las escuelas del país. Queremos en los próximos cinco años lograr que al menos mil escuelas instalen ciencias de la computación en todos sus niveles y que al menos 150.000 niños accedan a este nuevo conocimiento y a desarrollar estas habilidades claves para el siglo XXI. de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Día Cero y voy a pasar directo a presentar a nuestra entrevistada del día de hoy. Vamos a conversar con Claudia, perdón si digo mal el apellido, Pichuante, Senior Manager de Strategy and Consulting de Accenture Chile. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Belén, muy
2: bien, muchas gracias. Dijiste perfecto el apellido porque es tal cual se escribe, es Pituan. Así que muchas muchas gracias, un gusto estar aquí conversando contigo.
0: No, muchas gracias a ti por estar aquí y quiero partir preguntándote cómo sientes tú o cómo han visto ustedes que las empresas se están apropiando de la tecnología. Eh, ¿Se piensan en grandes inversiones en esta temática o es algo que todavía no, no, se, no se ha pensado?
2: Bien. La verdad es que, eh, bueno, Accenture eh, trabaja con, con, con grandes empresas y efectivamente las grandes empresas están ya desde hace varios años eh, comenzando sus procesos de transformación digital, por ende invirtiendo eh, de manera importante, verdad y considerable, en, en herramientas digitales de distintas eh, eh, índole eh, para ir evolucionando la forma en la que se trabaja, la forma en la que se hacen las cosas, eh, buscando verdad incorporarse a, a, a todo lo que esta era digital trae. Así que es un tema clave, muy importante y que y en los cuales nosotros también eh, hemos estado ayudando a nuestros clientes a a, a procesar este tipo de transformaciones por las que están pasando.
0: Y en estos casos, las empresas eh, se enfocan también, por ejemplo, en, das, en desarrollar habilidades en, en sus trabajadores, o es más un tema como de infraestructura, de nueva tecnología, más que de capacitar a las personas que trabajan ahí.
2: Súper, súper importante el, el, el punto, Belén, porque efectivamente eh, las empresas hace años como te dije comenzaron este proceso de transformación digital eh, pero yo te diría que no han puesto tal vez eh, la, la, la misma eh, importancia eh, la misma inversión eh, y la misma prioridad a el desarrollo de las personas y ahí eh, en temas digitales por supuesto y ahí hay eh, eh, un punto eh, clave porque um, efectivamente si es que invertimos mucho en transformación digital en las empresas, pero no desarrollamos en paralelo el talento de nuestra gente para efectivamente poder adoptar las nuevas herramientas, adoptar las nuevas formas de trabajar, probablemente no vamos a lograr los beneficios que esperamos tener con la transformación digital que que estemos haciendo, y eso actualmente es uno de los principales eh, dolores y problemas que, que trae la transformación digital, que se conoce como la adopción, que si es que yo no desarrollo las habilidades, ya sea no solo técnicas, porque la transformación digital también viene de la mano con un importante desarrollo de habilidades también más conocidas como blandas, que en Accenture les llamamos las power skills, porque la verdad de blandas no tienen mucho y tienen una prioridad súper importante en el futuro del trabajo. Eh, bueno, ese gap que se hace entre eh, esta priorizar esta transformación digital versus priorizar cómo desarrollo las habilidades de, de las personas eh, hace que no todas tengan éxito en la transformación digital. Y que lo programado desde un inicio haya tenido que tener ciertas modificaciones y muchas más dificultades en el camino. Así que yo te diría que hoy día eh, muchas ya están, eh, para muchas, eh, desde, el, desde el entender es importante, pero no necesariamente todavía estamos eh, al nivel que necesitamos en desarrollar estas, estas habilidades.
0: Claro. Y ahí, eh, ¿por qué crees tú que pasa eso como de que eh, las empresas no estén como tan conscientes de estas power skills que yo que me, me imagino son habilidades como la comunicación, eh, la autorregulación, si no me equivoco, lo que yo entiendo? Eh, ¿Por qué crees que no, no son como prioritarias? Porque eh, un, un tema social de que no se prioriza en esta educación eh, yo, creo que hay, yo creo que hay de todo un poco, eh, incluso hay
2: un tema cultural, eh, yo creo que eh, nos fuimos dando cuenta, o sea, todos, la verdad, en nuestro, nuestras empresas en general, de que estos desarrollos necesitaban de desarrollos de las capacidades del talento y nos fuimos dando cuenta a medida que íbamos eh, avanzando en esto, eh, por ende siempre va, va a existir esta brecha eh, no siempre además se cuenta con los recursos para eh, poder realizar todo. Eh, y a veces las cosas se, se, se tratan de, de, de hacer, digamos, en bloques, donde esos bloques hacen que eh, en algunos ámbitos estemos un poco más atrasados. El, hoy día el tema del, del, del empoderamiento digital, por, por llamarlo de, de, de alguna manera, no está siendo solamente importante de cara a lo que la organización quiere lograr por su transformación digital, sino que también es importante de cara a lo que nosotros como personas tenemos eh, como desafíos personales, ya sea en nuestros propios desarrollos, en nuestro propio aprendizaje, por ende el tener de alguna manera la tecnología tan disponible como es hoy en día, pero el no tener las capacidades para poder utilizarle y sacarle los beneficios que realmente eh, esta tecnología trae, hace que se generen estos eh, diferenciales importantes. Yo creo que hay, hay mucha intención y cada vez hemos visto más acción. Hay empresas que están desarrollando sus propias academias, academias digitales, que finalmente es eh, entender para cada rol cuál es este viaje digital de distintas capacidades que tiene que hacer la persona y poner en marcha programas para que los vayan desarrollando nosotros mismos en Accenture tenemos eh, un programa muy intensivo de desarrollo de capacidades digitales eh, en todos los niveles eh, sin excepción todos pasamos por ese por ese constante aprendizaje de, de nuevas capacidades digitales eh, y tal como tú dices no son solamente con foco en lo técnico sino que también eh, son con mucho foco en, en habilidades, en las power skills, habilidades blandas que nos van a permitir formarnos porque al final la transformación digital no solamente trae el uso de nuevas herramientas, sino nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, lo que nos pasó con la pandemia. De un día a otro nos vimos todos forzados a trabajar de manera remota y las soluciones no necesariamente eran cómo aprendo a utilizar Zoom o por donde estemos hablando, cómo aprendo a, a utilizar Teams, ¿Cómo, cómo aprendo sobre las herramientas de comunicación, sino que también cómo aprendo a conectar con mi equipo de esta nueva forma, cómo aprendo a evaluar a mi equipo de esta nueva manera, cómo veo o mido la productividad si es que efectivamente ya no se trata de que estamos todos sentados en el mismo lugar, cómo hago actividades de co-creación de manera remota, etcétera. Entonces, es por eso que esto eh, toma cierta importancia y, y, y preponderancia dentro de lo que tenemos que ir eh, desarrollando. Y lo otro también que ahí es clave es porque hoy día el hecho de que la tecnología esté en manos de todos, tal como yo te decía, no es solo para lo laboral, sino para lo personal, pero incluso dentro para lo laboral, es tan importante porque la tecnología que esté democratizada te va a permitir de alguna manera tú poder encontrar y crear tus, tus propias perdón, soluciones para eh, múltiples cosas. Eh. Antes estábamos medio acostumbrados de que los departamentos de tecnología, por ejemplo, en una organización, te encargaban de nosotros a través de un requerimiento y ellos se encargaban de darnos la solución, ¿verdad?, pero esto podía ser para grandes proyectos o para pequeños proyectos de soluciones que uno como, como empleado, digamos, necesitaba realizar. Hoy día el hecho de que la tecnología esté en las manos, si es que yo tengo las capacidades, si es que yo sé relacionarme con la tecnología, yo misma puedo crear mi propia solución. Entonces, eso hace que los focos de, por ejemplo, los departamentos de tecnología ya puedan estar en transformaciones más grandes. Eh, y en actividades de mucho mayor valor y yo ser mucho más autónoma con mi trabajo y poder ir creando mis propias soluciones entonces de esa manera va, va cambiando fuertemente la manera en la que eh, vamos relacionándonos laboralmente con, con la tecnología
0: Sí, me pareció muy interesante eh, lo que mencionaste como por ejemplo del Zoom creo que eh, no lo había escuchado antes o de que uno también empezó a desarrollar otras habilidades eh, por causa de la pandemia pero que finalmente yo creo que tarde o temprano íbamos a tener que ir adoptando. y ahí eh, con los avances de la tecnología, eh, qué habilidades crees tú que, que, que están como más siendo más solicitadas con las empresas actualmente? Eh, hay múltiples habilidades blandas, pero
2: yo te diría que los temas de eh, si tuviese que ponerlas más como en un común de lo que efectivamente es muy necesario, uno tiene que ver fuertemente con la colaboración, otra tiene que ver fuertemente con la comunicación y otra también tiene que ver con eh, cómo eh, vamos desarrollando habilidades de liderazgo. Eh, porque la verdad es que nos pasó eh, y nos sigue pasando que el hecho de que esto haya cambiado y que estemos adaptándonos a esta eh, nueva forma de trabajar eh, no neces... No neces Bien, yo puedo tener todas las herramientas disponibles, no necesariamente estoy desarrollando estas, a estos roles intermedios de jefatura a que efectivamente puedan eh, conectar, apoyar y seguir de alguna manera eh, generando eh, valor eh, a través de sus empleados en, en las distintas empresas. Entonces, yo te diría que esas tres hacen como un, eh, son más comunes y son las que hemos... Escuchado más. Y, y el resto, la verdad, que se va a ir dependiendo de, de, de la industria, va a ir dependiendo de las áreas, y ahí se va adaptando también un poco. Por ejemplo, podrían salir los temas de innovación, que también se han escuchado fuertemente, eh, y entre otros tipos de metodología.
0: Así que sí, eso. Claro. Y eh, hablamos del empoderamiento digital, eh, ¿cómo lo definirías tú como para que nuestros oyentes entendieran bien, y si eh, el empoderamiento digital avanz, eh, femenino ha avanzado o todavía existen brechas eh, en torno a, a los géneros.
2: Bien, súper bueno. Bueno, lo, lo primero con relación a, a, a que efectivamente podamos alinear entre todos y la audiencia eh, de a qué nos referimos con el empoderamiento digital. Tiene que ver con que, de alguna manera podamos proveer de conocimientos, de habilidades y de actitudes también eh, a las personas para poder interactuar con herramientas o con recursos digitales. Eh, y esto, si bien el acceso va a estar, el empoderamiento va en cómo yo desarrollo en estos tres ámbitos a las personas para que puedan interactuar con la tecnología. El futuro del trabajo está fuertemente apalancado en la interacción entre, lo, entre las personas y lo, y lo tecnológico o lo digital. Muchas veces se, se ha escuchado o tenemos también la, 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 el miedo y la confusión de pensar de que la tecnología y lo digital vienen a reemplazar en muchos roles eh, a las personas. Eh, la verdad es que no lo vemos así. Vemos que se habilitan y se van creando eh, nuevos roles donde efectivamente eh, es fuertemente la relación que tienen lo, lo, las personas con lo digital. Entonces, yo diría que el, que el, que el gran desafío al final de, del, del futuro de trabajo y de estos roles es poder ir, ir desarrollando esta, esta interacción, que por lo demás no solamente va a tener beneficios eh, eh, para la organización, sino que también tiene importantes eh, beneficios para para el país, y ahí voy conectando un poco también con, con la segunda pregunta que me hiciste, hay como para ponerlo en, en datos concretos, hay, eh, hay un estudio que, que, que hizo Accenture junto con País Digital hace no mucho tiempo, eh, donde en este estudio se evaluaba si es que el país invertía en nuevas eh, tecnologías de forma estratégica. Y por supuesto en preparar, que ahí está la clave, a las personas para poder trabajar en conjunto con estas nuevas tecnologías en el futuro, se podrían tener, eh, digamos, beneficios. Podríamos agregar 13 mil millones de dólares al, al PIB de Chile para el 2030. Entonces, eh, este, este tipo de, 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 de datos eh, nos muestran que los beneficios... Eh, al extrapolarlo, son, son sustanciales, o sea, son mucho mayor a, a, a nivel de, de país también. Así que, bueno, ¿en qué nos deja eso? Que, que es súper importante también mencionar: de que necesitamos y es clave trabajar hoy día no solamente en las habilidades de, de nuestros propias. Eh, colaboradores de la empresa, eh, sino que tenemos que ir más allá. Y el tener ir más allá es poder preparar de manera anticipada en este empoderamiento digital eh, a los niños, a las niñas, a, a los jóvenes. Eh, y ahí efectivamente también es donde eh, esa preparación anticipada, si la enfocamos, como tú dices, en mujeres, eh, y en niñas y en jóvenes, eh, podríamos efectivamente disminuir eh, la brecha que hoy día existe de género en las distintas empresas y también en términos eh, salariales.
0: Claro, sí, perfecto. Ahí vemos cómo un poco también eh, los beneficios que se generan dentro del ámbito laboral y también eh, de la vida de, de cada persona. Eh, Claudia, ya se nos está acabando el tiempo, así que te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Fue una entrevista muy interesante, así que muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros un ratito.
2: No, muchas gracias a ti, Belén. Un gusto, cuando quieran, yo disponible y feliz
0: de participar. Que esté muy bien. Igualmente. Y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Acuérdense de seguir las redes sociales de Divox Radio y también las redes de Video eh, Digital, perdón. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.